0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso começando mais uma edição que movimenta as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, Comigo está Raíssa Abac. Como vai, Raíssa?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que nos acompanham ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e para todo mundo que está no podcast, seja em que horário for.
1: É isso, nessa parceria editorial né, da Rádio Eldorado com o Estadão, as manchetes deste 9 de março.
2: Um dia após a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal decide se o ex-juiz Sérgio Moro foi imparcial nos julgamentos.
1: Ministério Público de São Paulo recomenda ao governador João Dória a suspensão de cultos religiosos e competições esportivas por causa do avanço da pandemia.
2: E ainda o toque de recolher em municípios mineiros e o sistema hospitalar do Ceará sem vagas e perto do colapso na pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro Gilmar Mendes incluiu na pauta da segunda turma lá do Supremo Tribunal Federal... A análise do recurso sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em julgamento
3: da Lava Jato. Pepita Ortega. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu colocar na pauta da sessão da segunda turma da corte desta terça o habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula pede que seja declarada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá. O movimento entra em rota de colisão com a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a perda de objeto do recurso de Lula ao anular todas as condenações do petista na Lava Jato. Como mostrou o Estadão, ao declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para análise de quatro ações contra Lula, faquin agiu para reduzir danos, tentou preservar as investigações de um esquema bilionário de corrupção na Petrobras e tirou o foco de Moro. A ofensiva de Faquin que impactou os processos do triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações da Odebrecht para a entidade, acirrou ânimos dentro da corte e desagradou a ala do STF contra a Lava Jato. O julgamento que discute a suspeição de Moro teve início em um 2018, quando Faquinha e a ministra Carmen Lúcia votaram para negar o pedido da defesa do petista. Já os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski já sinalizaram que vão votar pela suspeição de Moro. O voto decisivo ficaria então a cargo do ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Estadão Apurou, Cássio indicou nos bastidores que estaria inclinado a votar pela suspeição de Moro. Desde que chegou ao tribunal em novembro do ano passado, ele tem se alinhado a Gilmar e a Lewandowski para impor derrotas à Operação Lava Jato.
0: É
2: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, alvo da Lava Jato em 2020, avalia que a anulação das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da operação fortalece o presidente Jair Bolsonaro. O entendimento é o de que o ministro Edson Fachin do STF atuou na direção de preservar o ex-juiz Sérgio Moro para salvar a operação. Na prática, a decisão de Faquin devolve ao petista a condição de ficha limpa e lhe permite participar da próxima sucessão.
4: Fica polarizado entre Lula e Bolsonaro. Vejo que isso favorece o presidente Bolsonaro, na medida em que Lula não unirá as esquerdas e dificulta muito o caminho daqueles que gostariam de concorrer à presidência da República como candidatos alternativos. Até para a formação de alianças.
2: Em entrevista à Rádio Dourado, integrante do bloco conhecido como Centrão, entende que o movimento leva à reeleição de Bolsonaro por inúmeros motivos.
4: Isso polariza definitivamente o processo, elimina qualquer possibilidade de outros atores que venham a se apresentar no processo eleitoral. Nosso governador Dória, com tentando um grande esforço para disputar a presidência, mas com muita dificuldade eleitoral no seu estado em São Paulo. A eleição de Arthur Lira, à presidência da Câmara, dividiu com maioria pró-Lira o MDB, o DEM e o PSDB. Portanto, não sobrou muita alternativa partidária para quem quisesse disputar pelo centro. E aí sobraram as esquerdas, que também têm muita dificuldade de se unir em torno de Ciro Gomes e terão dificuldade também de se unir em torno de Lula.
2: Para concorrer em 2022, o líder do governo acredita que Bolsonaro deverá ingressar numa sigla menor pela forma com a que o presidente vem agindo e pela ambição dos políticos que devem acompanhá-lo em disputar, em disputar cargos majoritários. Barros citou partidos como Progressistas, PSC e Patriota. Ontem, Bolsonaro disse a apoiadores que está namorando uma legenda da qual seria dono o comentarista de política da Eldorado, Marcelo de Moraes, avalia que o bloco centrão se moverá como sempre.
5: As eleições municipais sinalizaram que o eleitor estava muito mais interessado em políticos moderados. E essa candidatura de meio ainda não se formou. Então você tem caldo agora para se formar nesse caldeirão político nacional que abre espaço para um candidato como Bolsonaro, que buscará a reeleição, um candidato como Lula, que é claramente um líder nesse voto da esquerda e que pode agregar um pouco mais ou um pouco menos ali para as forças do centro, e a
0: turma do centro tentando se o Dourado Expresso
1: A decisão do ministro faquim do Supremo Tribunal Federal, de anular quatro processos contra o ex-presidente Lula, expõe estratégias jurídicas frágeis utilizadas pela Lava Jato. A avaliação do professor de direito da FGV, Rubens Gleiser, que aponta uma ironia na bandeira de combate à corrupção levantada pela operação. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que a Lava Jato, ao contrário do que pretendia, dificultou o combate à corrupção depois de 2014 e seguiu o roteiro de fracasso da Operação Mãos Limpas na Itália.
5: A Operação Lava Jato foi claramente inspirada na italiana e o que é de assustar, usou os mesmos métodos, teve uma hum. trajetória parecida mesmo quando já se sabia do que deu errado lá. Era previsível essa rota para a Operação Lava Jato se algumas precauções não fossem tomadas. E o que me impressiona é o Sérgio Moro, que leu muito das mãos limpas e que tinha plena consciência Sobre esse destino das mãos limpas, ter seguido o mesmo roteiro. O que nós podemos imaginar é que nós vivemos num ambiente hoje no qual é mais difícil combater a corrupção do que era em 2014.
1: Rubens Gleiser ressaltou que a decisão de Fachin de enviar os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal tem respaldo jurídico. O ministro alegou falta de conexão de casos envolvendo Lula com as investigações sobre corrupção na Petrobras que estava em andamento em Curitiba. De acordo com o Glezer, o entendimento de Fachin não representa absolvição, mas ainda não se sabe se os processos serão aproveitados em parte ou no todo para a sequência do julgamento. Com isso, ele admitiu a possibilidade de prescrição dos crimes atribuídos a Lula.
5: Tem alguns fatos que fazem esse prazo correr mais rápido. Quando a pessoa tem mais de 70 anos, cai pela metade. No caso do Lula, como os fatos investigados aí tem mais de 10 anos, você tem esse risco real de prescrição se você tiver que voltar todo o processo da estaca
0: zero.
1: Com a decisão do ministro Faquin, Lula recupera os direitos políticos e pode concorrer às próximas eleições presidenciais.
0: É o dourado expresso.
2: A pandemia continua e o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarubo, recomendou ao governador de São Paulo, João Dória a suspensão de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. A sugestão inclui a não realização de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo. A recomendação foi assinada nesta terça-feira, após uma reunião virtual que o procurador promoveu, para examinar decreto do governador classificou as igrejas como atividades essenciais e poupou os templos de fecharem as portas na pandemia. O procurador ressaltou que a suspensão das atividades religiosas, coletivas e dos eventos esportivos torna-se imprescindível. Ele apontou que o aumento da pandemia e do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes levou o governo a incluir todas as regiões do Estado na fase mais restritiva do Plano São Paulo.
1: Ainda no sudeste, o agravamento da pandemia em Minas Gerais fez com que o governo do estado criasse uma nova faixa, a Onda Roxa. Dentro do programa implantado para tentar frear a expansão da doença a, a entrada das prefeituras na nova fase Se determina pela gestão Romeu Zema e é obrigatória Dos 853 municípios do estado 194 estão hoje na fase roxa do programa Minas Consciente E nela há toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã Abertura só de estabelecimentos e atividades essenciais E proibição de reunião de integrantes de família que não vivam juntos o sistema de saúde do Nordeste também se agravou no final de semana pelo aumento nas internações por Covid. No Ceará, o índice de ocupação das UTIs já alcança uma taxa de 96% para leitos de adultos, com vários hospitais sem vaga de internação de terapia intensiva. Em apenas um dia, de segunda para terça, o número de hospitais no Estado com 100% das UTIs ocupadas passou de 19% para
2: 25%. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira e ainda tem repercussão da final da Copa do Brasil em que o Palmeiras foi campeão em cima do Grêmio e pai quando tem que defender filho não tem jeito, sai em defesa do jogador e contesta até o técnico, no caso o Renato Gaúcho após a derrota do Grêmio na Copa do Brasil. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu queria falar de uma situação inusitada, mas não muito incomum no futebol. Quando pai e mãe entram em defesa do seu filho em determinado clube. Foi exatamente isso que fez Eduardo Correia. Ele é pai do Jean-Pierre que joga no Grêmio. Jean-Pierre não vem jogando bem, Jean-Pierre foi afastado do time na decisão do Grêmio com o Palmeiras da Copa do Brasil. No mesmo dia que o Palmeiras foi campeão, domingo, o Grêmio perdeu, Jean-Pierre entrou no segundo tempo, o pai do garoto soltou nas redes sociais um vídeo condenando o trabalho do chefe Renato Gaúcho, do chefe do seu filho no clube. Falou que Renato não treinou, falou que o time não jogou nada e falou que o grande culpado foi o treinador por não ter treinado em Atibaia, onde o time estava hospedado antes da grande final. Claro! O senhor Eduardo Correia depois pediu desculpa, viu a bobagem que havia feito e agora não se sabe se com essas declarações ele vai prejudicar, ele vai prejudicar. A, 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 o trabalho do seu filho no próprio Grêmio, é, o, o Renato é, é, ainda não se posicionou, a diretoria do Grêmio ainda não se posicionou, o que se sabe é que o pai colocou outro vídeo na rede social pedindo desculpas a todos os, os ofendidos, é, mas pode encurtar a carreira do filho lá em Porto Alegre, o Grêmio renovou Contrato com o Renato por mais um ano e já coloca em marcha todo o seu planejamento para a temporada 2021. Resta saber se Jean Pierre vai estar nesse planejamento, vai estar nesse grupo para todo ano. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
0: É o Dourado Expresso.
1: Castes a completar 98 anos, no dia 19 de abril, a escritora Lídia Fagundes Telles será homenageada na Festa Literária Internacional da Mantiqueira, que será realizada online entre os dias 18 e 21 de março. Uma das maiores escritoras brasileiras e autora de obras como Ciranda de Pedra, As Meninas e Antes do Baile Verde, Lígia será tema de uma programação especial que contará, por exemplo, com depoimentos de escritores de três gerações sobre a influência de sua obra na produção literária brasileira. A programação será anunciada no dia 11. Ainda na área da literatura, São Paulo ganha em abril também uma livraria dedicada a livros escritos por mulheres, idealizada por Johanna Stein... A Gato Sem Rabo será inaugurada na Amaral Gurgel e o seu nome remete ao ensaio Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Serão 5 mil exemplares de 1.500 títulos garimpados no catálogo de cerca de 150 editoras. As são obras de ficção, de não ficção, de clássicos, da literatura infantil, para mostrar a diversidade desta produção. O projeto foi pensado para acolher encontros em torno dos livros, como lançamentos, rodas de discussão e clubes de leitura quando isso for possível, novamente. Ponto final no Eldorado Expresso desta terça-feira. Mais informações você acompanha online no portal do Estadão. E amanhã estamos de volta por aqui. Valeu, Raiz.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.